0: Boa noite, irmãos. Paz. Amém. Vamos abrir em Romanos. Os dois textos que nós vamos ler estão em Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 16. Vou pedir para que todos abram. Eu vou ler. Será que precisa de microfone? Mais um
1: pouquinho.
0: Precisa, né? Deixa eu ajustar aqui. Vou ler, então, esse primeiro texto. Porquanto não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E também Romanos 14. Como já está em Romanos, só chegaram no versículo 14 a partir do versículo 19. Se você puder deixar aí marcado em Romanos, Romanos 1,16. E vamos ver agora Romanos capítulo 14, versículo 17 a 19. Porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois quem serve a Cristo desta forma é agradável a Deus e estimado por todas as pessoas por isso esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e ao aperfeiçoamento mútuo amém? graças a Deus por esses dois textos então aqui em Romanos ele fala que Paulo, que ele não se envergonhava do evangelho porque o evangelho é o um poder de Deus, então ele trabalha com o evangelho e poder de Deus através do evangelho e o, e o texto de Romanos capítulo 14 ele fala assim, porquanto o reino de Deus não é comida e nem bebida a gente não vai falar sobre comida e bebida mas ele trata disso anteriormente mas vamos ver que ele é justiça paz e alegria do Espírito Santo pois quem serve a Cristo é agradável a Deus, Ou seja, se você serve a Cristo, você é agradável a Deus. Deus se agrada de você e estimado por todas as pessoas. Que coisa boa, né? Então, ah, o princípio das Escrituras, daquele que serve a Deus, ele normalmente ele deve ser estimado por todas as pessoas. E ele fala assim, esforcemo nos para promover tudo. Quanto conduz à paz, ele fala novamente a paz, e ao aperfeiçoamento mútuo. Ou seja, quando a gente está junto, a gente ministra um ao outro, a gente cuida um do outro, nós nos aperfeiçoamos. Amém? Maravilha. Vamos fazer uma pequena dinâmica de grupo?
2: Nesse momento, o Cláudio pegou uma sacola plástica com um pote dentro e exibiu para todos.
0: Não dá para saber o que tem aqui, né? Não dá. pode de Ah, se não vale, né, irmão? Não. Como que pode? Quem falou que não pode manter? manteiga? Mariana, você estragou o meu negócio aqui,
2: cara?
0: Visão de raio-x, meu.
2: Que, que isso? Você na comida.
0: na não dá pra mim ver porque tá fechado né? mas é quase quase
2: é nesse momento o Cláudio retirou o pote de dentro da sacola plástica
0: aqui tá escrito manteiga como é que você sabia?
2: <risos>
0: manteiga de primeira qualidade com sal não, essa é demais revelação, o que que é? pois é mas a gente não sabe o que tem no um pacotinho, a gente vê aqui, a gente não sabe também o que tem aqui dentro. Porque muitas vezes o Evangelho nos é apresentado de uma maneira que a gente não reconhece. Eu não sei o que tem aqui dentro. Mas eu vou mostrar para vocês o que tem aqui dentro: uma laranja. Não era possível ver. É, dá a impressão que era manteiga. Mas quando a gente apresenta ele de uma maneira mais clara, ele mostra o que realmente ele é, uma laranja. Mas não é só por isso, peraí. Eu não sei se é boa, vamos ver se ele é boa.
2: Dá licença. Neste momento, o Cláudio começou a descascar a laranja.
0: Só um pouquinho, tenham paciência, que nem o Gustavinho sua calma.
2: saco de laranja
1: que delícia, agora eu experimentei Eu vi que ela é boa
0: Então, o que, que eu estou querendo dizer com essa laranja? Que a gente O evangelho de Deus É como essa laranja, a gente não sabe o que tem Mas quando a gente Apresenta o evangelho de uma maneira Clara, de uma maneira Que as pessoas compreendam De uma maneira que as pessoas Experimentem Aí sim, ele se torna Bom, o evangelho tem que ser bom. Bom, o que, que eu estou falando para vocês? Que nós temos que levar uma, uma, uma mensagem do evangelho de uma forma clara, compreensível, prática. E que tenha o poder de transformar as vidas. O evangelho transforma vidas. E como nós lemos aqui no texto, o evangelho de Deus é... O evangelho é poder de Deus. O poder de Deus é tão... É tão é tão forte o evangelho Que ele transforma a vida das pessoas O evangelho não é uma das mensagens Ela é a maior de todas as mensagens É o maior tesouro da humanidade É o evangelho do Senhor E o evangelho, o que significa evangelho? Evangelho significa o que? Boas, novas Vamos ver se tem boas Essa laranja é boa muito doce, gente novas, são novidades, são notícias então o evangelho significa notícias boas que notícias boas são essas? de que Deus veio à terra e nos trouxe salvação que salvação bem, é a gente sempre fala assim, olha eu estou salvo, então eu vou para o céu. Amém? Isso é uma verdade? É uma verdade. Eu experimento esse evangelho, vejo que ele é bom, transmito para as pessoas, para as pessoas que compreendam, porque muitas vezes o evangelho não é de uma maneira compreensível, menos as pessoas não sabem. Às vezes você cresce, a pessoa cresce, já está adulta, Anos na igreja e não sabe exatamente qual é o evangelho. Então este evangelho que a Bíblia fala do reino de Deus, essa boa nova, é que hoje nós temos salvação em Cristo. Nós sabemos isso. E Jesus fala o quê? É, irei e vos prepararei lugar. Porque aonde eu estiver, vocês vão estar também e ele começa assim, na casa de meu pai há muitas moradas então eu sei que eu vou morar um dia no céu, graças a Deus, porque o evangelho entrou na minha vida, através do evangelho Cristo, Cristo através do evangelho, e hoje eu tenho uma salvação, mas também tem a salvação, irmãos que nos tira deste mundo do mundo perverso o mundo a cultura deste mundo é... É algo que nós não imaginamos. Eu me lembro quem eu era quando eu não conhecia Cristo. Misericórdia as coisas que eu fiz antes de conhecer Jesus. E Jesus entrou na minha vida, o evangelho entrou na minha vida e me transformou. E a Bíblia fala assim, e nos é, transportou do, do império das trevas para o reino do filho do seu amor, ou seja me salvou deste mundo corrupto, da corrupção deste mundo e irmãos, a mensagem do evangelho é tão poderosa nós estamos estudando o capítulo 19 agora de Atos e ele mostra assim, Paulo entrando em Éfese, Éfeso uma cidade idólatra uma cidade totalmente esotérica e quando o evangelho entra na vida daquelas pessoas, lembra o que eles, que eles fizeram? Eles queimavam montanhas dos livros esotéricos. Por quê? Porque eles falavam assim, esses livros não têm poder para transformar as nossas vidas. E, e até curiosamente nós fizemos o cálculo, a Bíblia fala que o valor daqueles livros que foram queimados eram 50 mil denários. 50 mil denários, irmãos... Denário é um dia de serviço. Então você multiplica 50 mil por um dia de serviço, dá mais, dá, dá quase 3 milhões de reais. Vocês imaginam? 3 milhões de reais. As pessoas queimavam os livros. Depois as pessoas começaram a deixar a idolatria. Porque Éfeso eles faziam imagens de, de, da deusa Diana, vendiam os ourives, e de repente eles param de comprar. E falam, ó, nós fomos enganados por vocês durante muito tempo. Essas imagens que eles falavam assim, que, os, que Paulo estava falando que aquelas imagens não eram deuses. Né? E quando a gente fala para uma pessoa, olha, não adianta você se ajoelhar perante uma imagem, isso aqui não vai mudar a tua vida, isso aqui não é Deus, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Né? Então o Evangelho entrou naquela cidade de Éfeso e fez uma transformação muito grande na vida daquelas pessoas. É o Evangelho, é Cristo entrando. Não é? E ao longo dos séculos... Essa mensagem foi sendo transmitida, foi sendo transmitida ao longo dos séculos e transformando vidas, porque o evangelho é poder de Deus na vida da pessoa, das pessoas. E nós somos frutos disso. Se você está aqui hoje, se saiu da sua casa, né, é, no conforto da sua casa, talvez tenha alguém chegado até durante a chuva e você veio. Nós estamos aqui para adorar o Senhor para nos vermos porque nós somos igreja o que que faz isso? o que que faz a gente ir lá na Bete? a gente fazer tantas coisas é o evangelho que entrou nas nossas vidas e eu quero dizer para vocês que a laranja somos nós essa laranja aqui somos nós as pessoas vão experimentar o evangelho através da nossa vida e vão ver se isso é bom. Esse, essa laranja aqui é boa, é muito boa. E quando eles provam e vejam que ela e veem que a laranja é boa, é doce, eles vão querer isso. Vou contar uma coisa aqui para vocês. Não sei quem foi na, naquela feira Nipo Brasileira. Alguém foi na feira Nipo Brasileira? Foi? Eu fui. imagina, foi. Nunca tinha ido naquela feira eu fiquei impressionado encontramos a Miriam lá na né, Miriam impressionado com aquela com aquela feira, quanta coisa que eu vi ali, mas uma das coisas que me chamou a atenção naquela feira irmãos, é que uma amiga nossa que estava em frente a Miriam estava com uma barraquinha lá também e eu falou assim, Cláudio é, vai lá naquele stand, você pode experimentar as frutas o tanto que você quiser e você compra se você quiser ela falou, tem cada fruta doce, 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 doce. A hora que eu passei, vi aquelas frutas. Eu falei, vamos entrar? Porque entra, não entra. Né? Só tinha fruta exótica, irmãos. Aí eu cheguei lá, estava escrito lá cereja. Nunca vi uma cereja daquela lá. Peguei, você pegou aquela cereja? Meu Deus do céu. Vocês já viram, Já comeram alguma fruta que virou, que você virou o olho? Meu Deus, que delícia! eu peguei aquela cereja, gente, eu nunca vi uma coisa daquele jeito. Mas era 220 reais o quilo. As pessoas experimentavam, irmãos, e compravam, nem que seja 100 gramas, um pouquinho assim, as pessoas eram de tão doce. Mostrou uma outra, e você podia experimentar o tanto que você queria. Não pagava nada. E tinha uma outra fruta, e o cara acho que gostou de mim, e ele falou, vem cá, vem cá, vem cá, é, experimenta essa fruta. Era uma fruta... Preta, casca dura. E ele falou, tá vendo aqui uma porção de risquinho? Eu falei, cada risquinho é uma frutinha que tem dentro dela. Ele cortou aquela, aquela casca preta e dentro estava cheio de umas frutinhas brancas. Ele falou assim, isso aqui é, é o néctar dos deuses. Eu falei assim, quero experimentar. Falou, Meu Deus, ele falou assim, a rainha Elizabeth comia dessa fruta, aquela coisa toda. Gente, tudo... 190, 200 e poucos reais o Ele falou: não, pode levar, eu te faço 190. <risos> Bem, mas comemos muito. Mas o que acontece? Quando é bom, as pessoas levam, porque é gostoso. Entende? Então, é, as pessoas vão experimentar. Sabe essas coisinhas pequenas da vida que a gente tem que dar valor e tirar uma lição? O que Deus está falando com coisas pequenas? Deus fala muitas a partir de coisas pequenas. E eu tirei essa lição. Eu, eu não quero... Deixa eu ver quanto... Eu não quero me delongar muito. Né? Então, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu comecei a perceber... preste atenção. Eu comecei a perceber que pequenas experiências na minha vida era Deus falando. Aí eu peguei... É, eu, eu eu sigo um, um fotógrafo no Instagram, que ele é do estado de Maine, nos Estados Unidos, um americano. E ele coloca lá na apresentação dele, ele fala assim, vocês sabem a minha técnica. Ele fala em inglês, né, porque ele é americano. É, eu só tiro fotos de trifles. Trifles, em inglês, é coisa sem, sem valor. é coisa, São coisas ninharinhas, ninharias. Mas ele, irmãos, ele tira cada foto, por exemplo, ele está passando a ver uma casa velha de madeira caindo nos pedaços, ele vai lá e fotografa, mas sai é uma coisa tão bonita, que eu falo, como que pode esse cara tirar foto de uma casa de madeira velha caindo nos pedaços? E ele fala assim, mas tem uma beleza, você tem que aprender a ver as coisas boas que acontecem nos pequenos detalhes, nas coisas sem valor. Então eu fui, aí o que eu fiz? Eu passei na livraria, comprei um livro e escrevi assim, minhas experiências, my experiences on trifles, minhas experiências em coisas sem sentido, sem valor, sem sentido não, sem valor, ninharias. Eu comecei a escrever quantas coisas pequenininhas que acontecem na minha vida, mas que Deus falando de uma maneira poderosa para gente. Então, preste atenção nas coisas pequenas. Uma delas foi nesta feira que eu falei, Deus está falando comigo nessa feira aqui. Então, Deus está falando, preste atenção que Deus está falando em todas as coisas. Então, irmãos, a gente está falando desse evangelho transformador, desse evangelho que é paz, alegria, e o que mais? Justiça. Justiça. Bom, é... Espera só um pouquinho. A gente fala muito sobre ir, né? Sobre ir. Mas muitas vezes, irmãos, a gente primeiro precisa ser. Agora eu vou falar o tema da mensagem. O tema da mensagem é a teoria das janelas quebradas e o reino de Deus. Que estranho, né? Teoria, esse é o tema da nossa mesa nessa situação hoje. A teoria das janelas quebradas e o reino de Deus. Então, irmãos, a gente olha aqui nessa, nessa laranja gostosa que alguns de vocês experimentaram, é doce mesmo, por isso que eu trouxe. eu falo assim: mas como é que eu vou transmitir esse evangelho de poder? De alegria, de justiça, se a minha vida está bagunçada, estou com tantos problemas que eu não estou não nem conseguindo cuidar da minha vida para cuidar da vida do outro. Tô com, tenho enfermidade na minha vida, tenho problemas de relacionamentos profundos, estou com um problema familiar, talvez um problema financeiro. Vou, que, como é que eu tenho condições de ministrar um evangelho tão bom de poder como este? Então a gente vai ver a teoria das janelas quebradas e o reino de Deus. Eu não estou falando, irmãos, para nós sermos super crentes Um grande problema é a pessoa que é querer ser crente Esse é um problema. A pessoa que é pobre espiritualmente é uma coisa... E a pessoa que... É, se acha super crente... também é um problema. Eu estou falando de uma vida cristã... normal. Do dia a dia. Com os nossos problemas... com as nossas dificuldades. Todos nós temos... eu tenho... e não são poucos que nós temos. A gente fala assim... como eu vou levar um, um evangelho... desse daí? Então a vida cristã... normal... E é aquela vida em que a gente trabalha, a gente se diverte, a gente ri, nós temos o nosso nosso lazer, a gente se, se já falei, a gente se alegra, mas nós somos estimados porque nós temo tem alguma coisa diferente em nós. Em Porto Rico aconteceu uma coisa interessante. Presta atenção. Eu estava com lá no mirante eu, a Regina, a Luísa a e a Raquel. Irmãos, e começou a vir uma tempestade, tão forte, eu nunca vi uma tempestade daquele jeito. Não deu tempo da gente chegar no carro, Pensou, dá uma impressão que ia levar a gente à tempestade. Eu fiquei muito assustado, eu vi a árvore, falei, essa árvore vai cair em cima de mim. Eu corri, peguei a Luísa, corri para o carro, e a gente estava conversando com um casal, e eles estavam com mais três filhos, e, e aquele casal estava a pé ali e eu falei, vão morrer aqui nesse troço só pra vocês terem uma ideia, a minha casa destelhou lá foi assim, arrasou a cidade tão forte que foi, foi um furacão que houve lá e eu falei, quer ser uma coisa, eu vou dar uma carona pra vocês e aí eu falei, não cabia porque tinha cadeirinha, aquela coisa toda eu falei, se vira que entra vai no colo um do outro e o um casal com mais três filhos entraram dentro, um casal meio hippie tá? entraram dentro, e nós fomos levando, levando ele, e ele começou a fazer pergunta, né, eles ficaram, como que, numa tempestade dessa, caindo o mundo, esse pessoal manda a gente entrar no carro, que não cabe todo mundo, ele falou, você é crente? <risos> Ou você é católico? Alguma coisa, tá vendo as coisas pequenas que acontecem? Eu falei, olha, eu sou de, de linha evangélica, mas a gente... A gente serve a Deus. Por quê? Porque aquela atitude impactou. E eles terminaram... Oi? São, são anjos. Gente, o casal... De... Era hippie aquela turma lá. Sabe, sabe uma mulher estranha? Ele estava falando uns troços sem sentido para mim lá. Negócio de esoterismo, não sei o que lá. Tatuagem, sabe? E de repente... Ele começou, Deus abençoe, viu? Deus abençoe, muito obrigado. Deixamos ele na casa deles. E aquilo impacto, não falando de Deus, mas aquilo impactou a vida deles. Então, essas atitudes que a gente faz mostram esse evangelho que muda as vidas. Agora, minha vida é tão balançada, como é que eu vou? Como é que eu vou fazer? Hein? Uma correria, estou com tanto problema, eu não tenho tempo nem de cuidar das minhas coisas pessoais, quanto mais. Levar o evangelho pra tu. Porque levar o evangelho é trabalho. Não é reverenda. Não é, é juro. Não, não é mole. Só Deus sabe, né? Então nós sofremos, irmãos. Todos nós sofremos. Todos nós sofremos. Ninguém deixa de sofrer. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você vai sair daqui hoje, levantar a tua cadeira, não vai? Você vai pra onde? Pra tua casa. Você vai lá, você tem uma cama pra dormir? Sim. Tem um travesseiro. Jesus sofreu mais que nós. Sabe o que Jesus falava? É, as aves têm os seus ninhos. As raposas têm os seus covis. Mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça, nem onde repousar. Jesus não tinha uma casa para ficar. A gente começa a ver a história de Cristo, o quanto ele sofreu. E ele levou o evangelho, ele não deixou de fazer a obra do Senhor, de cumprir com a propósito de Deus, em meio a sofrimento. Então nós sofremos, irmãos, e nós sabemos o quanto os irmãos têm, porque a gente acompanha de perto a vida da maioria de vocês. A gente sabe quanto sofrimento cada um de vocês, quantas demandas cada um de vocês estão passando. Mas o que eu quero transmitir agora é o seguinte, é, será que o problema, problema não está numa questão espiritual nossa? Não é uma questão espiritual? Será que não é pecado, irmãos? Olha, então eu vou mostrar para vocês a teoria das janelas quebradas. Desculpe falar de novo, mas prestem atenção. Já viram falar a teoria das janelas quebradas? Aqui já viram falar? Já. Nunca vou falar? Vamos falar. Teoria das janelas quebradas. Eu estou aplicando hoje em várias áreas da minha vida, inclusive na vida espiritual. É assim: Teoria das janelas quebradas é um programa de prevenção à criminalidade norte-americana. Muito aplicado nos Estados Unidos. E a teoria das janelas quebradas é assim: se você tem um edifício que tem uma janela quebrada e você não conserta, o que vai acontecer? As outras janelas, mais janelas vão se quebrar. Será que é verdade isso? Eles fizeram, isso é uma coisa longamente estudada, estudada na Universidade de Harvard, e eles fizeram um teste. Eles pegaram um carro e colocaram no Bronx, que é um, um bairro, americano, muito pesado altíssima criminalidade muito pobre aquele bairro e colocaram o um carro lá e um carro igualzinho no, num bairro chamado Palo Alto Palo Alto é um bairro nobre, chique criminalidade quase que zero o que que aconteceu? aconteceu que vou abrir um parênteses, tá? só um pouquinho então, o que, que, que eles ap aplicaram essa teoria das janelas quebradas? Que pequenos delitos são os que levam a grandes delitos. Nunca começa com grandes delitos. Começa com pequenos delitos. Se você não corrige aqueles pequenos delitos, vão se transformar em grandes delitos. E tem alguém que fala assim, ah, roubar só um parafusinho, roubar só um celular não tem problema. Tem muito problema porque isso influencia a criminalidade em alto nível então eles colocaram um carro lá em Palo Alto e um carro em Bronx sabe o que aconteceu com o carro em Bronx? foi depenado começaram a roubar uma roda depois roubaram outra roda depois roubaram o rádio depois roubaram roubaram tudo o carro deixaram só a carcaça banco, até um motor, câmbio, roubaram tudo. E lá em Palo Alto, sabe o que aconteceu? O carro estava intacto. Não roubaram nada. Ficou vários dias ali. Aí o que eles fizeram? Pegaram um martelo, pá, quebraram o vidro do carro. Sabe como é que aconteceu? No dia seguinte aquele carro começou a ser roubado. Foi roubado, foi roubado. No final roubaram, da mesma maneira que roubaram em Bronx, no bairro de Bronx, Roubaram também em Palo Alto. Ou seja, pequenos delitos levam, atraem outros delitos. Eu estou aplicando aqui na empresa. Eu comecei, a pe peguei todo o pessoal nosso e falei, o que, que vocês estão vendo aqui nesta sala? O pessoal falou, não ah, estou vendo nada. Tá assim. Não, não estou vendo nada. Aí eu olhei lá, tinha uma, como é que é aquele, que a gente coloca lá, um, um negócio de gesso quebrado faz muito tempo que andava quebrado ah, não tinha percebido, aí eu falei pois é, depois que aquele gesso caiu, começou a acontecer isso, isso, aquilo, não é que é verdade Cláudio? Aí que aconteceu, sabe o que? Consertamos tudo gente, se vocês entrarem ali na sala, vocês vão falar assim isso aqui tá de cinema tudo bonitinho, organizado, eu falei vamos descer na produção, tá vendo esse fio aqui? lembra que esse fio tava solto aqui? e agora começou a outro, outro, outro e eu estou aplicando na minha vida espiritual. Eu estou percebendo, irmãos, que pequenas, pequenos pecados que eu não corrijo, eles atrapalham grandemente a minha vida espiritual. Então, eu quero transmitir essa imagem para você, para você cuidar das pequenas coisas. Eu tenho visto pessoas fracas espiritualmente que não se desenvolvem que não atingem a plenitude que Deus tem para a sua vida. Porque vão deixando pequenas coisinhas tomarem contas, conta. E de repente quando vê, está tudo tomado. Por exemplo, pequenos vícios. Que você não corrige. Aquilo vai se tornar grande. E vai prejudicar a sua vida espiritual. Eu lembro de uma irmã... <coughs> que ela tinha um problema com o vício de fumar. Era uma bênção, mas ela não conseguia largar o vício de fumar. E não fumava assim, não era fumante inveterado, fumava de vez em quando. E aquilo prejudicou profundamente a vida espiritual dela, a ponto dela se desviar, porque ela não foi corrigindo. Então, irmãos, tomem cuidado com pequenos vícios. Isto, Pequenos pecados também, que propósito isso. Por quê? É. Apliquem isso na vida de vocês e façam essa seguinte pergunta. Lembram em Efésios capítulo 4 que diz até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a estatura de varão. Perfeito, a plenitude de Cristo. Deus quer que nós cheguemos à plenitude de Cristo, um nível espiritual alto. E nível espiritual alto que eu estou falando, eu não estou falando de super crente. Eu estou falando de uma vida cristã normal, que a gente é benção naturalmente. Corrija as pequenas coisas. Vou falar uma coisa para vocês: cuidado com o WhatsApp. A gente se esqueceu, né? Virou, antigamente a gente falava, né? WhatsApp, WhatsApp, quando estava no comecinho Hoje, eu uso muito WhatsApp. Eu, falo, eu uso muito WhatsApp. Mas eu tenho percebido que se eu não tomar cuidado, ele está tirando tempo de coisas que ocupam o lugar que elas não deveriam ocupar. É o tempo, precioso tempo. Então, sabe o que eu tenho feito? Eu tenho falado, não. Tem 200 grupos lá. Não ouço mensagens, ouço uma ou outra. Estou evitando, porque isso afeta a nossa vida espiritual. Então tome cuidado com o tempo que você está gastando. Onde você coloca os olhos? Cuidado aonde você coloca os olhos, principalmente os homens. Porque muitos pecados são vícios. Você acaba acostumando a olhar algumas coisas que não devem olhar então cuidado aí com os olhos cuidado com os olhos esses pequenos pecadinhos prejudiquem a nossa vida espiritual a gente se sente fraco e a gente fala assim, como que eu vou levar esse evangelho essa doçura que tem aqui estou tão fraco espiritualmente porque não está investindo porque está deixando pequenas coisinhas tomar lugar de coisas importantes na sua vida cuidado com o que sai da sua boca Às vezes vejo pessoas falarem palavrão. Muito palavrão. Sabe um palavrãozinho? Crentes que já estão há algum tempo já e pá! Falei, meu Deus, como que pode? Nessa época, nessa altura do campeonato, falar palavrão, conhecendo as Escrituras. É uma coisinha pequenininha, mas são os pequenos delitos que nos levam a coisas maiores. Então a Bíblia fala assim, o que, que a gente deve cuidar com os olhos? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Não proceda da tua boca nenhuma palavra torpe. E se acontecer, não pede perdão. E eu não vou falar mais coisas, porque gente, são coisas que agora cada um de vocês, cada um de, de nós, a gente vai refletir nessas pequenas coisinhas que nos esfriam e quando a gente percebe, quando a gente... Aquela ditado popular, né? Quando, se você acolher, o cachimbo cai, né? Irmãos, vida de independência. Cuidado, nós somos igrejas. Igreja. Não vive. Não viva a vida independente. Eu fiquei muito contente quando uma irmã do nosso grupo, ela passou uma mensagem, falou, nós vamos começar a cuidar de um casal. É e eu queria a bênção do, dos pastores eu falei meu Deus do céu, que coisa boa ela está se inserindo no corpo já foi abençoado eu falei assim não, não tenho né, mas a atitude da pessoa vai abençoar a vida dela sabe, a gente não pode ser independente no corpo a gente fala tanto sobre ser discípulo então se você for fazer alguma coisa na igreja fale com seus pastores, fale com seus líderes de grupo tá em dúvida de alguma coisa? não, leve uma vida independente, vamos ser igreja coisa que a gente tem falado há tanto tempo pequenas coisinhas, irmão, vão fazer uma diferença enorme na nossa vida trato com finanças cuidado com, com o trato com as suas finanças aonde que você, aonde que você aplica aquilo que Deus te dá não preciso de falar de dízimo, de oferta, porque a nossa igreja é uma benção. É, Deus tem nos dado graça da gente ter. Sempre a nossa congregação teve muito mais. sempre Desculpa, a nossa congregação sempre teve para dar. Nunca nos faltou. E nós temos sempre sobrando. Eu dou graça a Deus a vida de vocês, que quase todos são dízimo, são ofertantes. Isso é benção. Mas cuidado. Não, não, não. Cuidado com. com aquilo que você recebe do Senhor. Amém, amém. amém. Glória a Deus. Então, para encerrar, vou contar para vocês a história do Beduíno e do camelo. Qual a história hoje? Tava no deserto, um frio danado. Você sabe que no deserto é muito frio à noite, de dia muito calor. À noite é frio. Sabe por que que o deserto é frio à noite? Chega abaixo de zero porque não tem umidade, se não tem umidade não tem nada que segure o calor então a noite é muito frio abaixo de zero, às vezes zero e abaixo de zero estava frio, o beduíno armou a tenda dele armou a tenda dele entrou lá dentro e o camelo abriu um pedacinho do zíper, não tinha zíper e falou, ó oh, beduíno deixa eu colocar minha patinha aqui dentro porque está tão frio Benigni falou, tá bom, coloca a patinha ele colocou a patinha posso colocar outra patinha? <risos> ah, rapaz, tá de brincadeira comigo aí o camelo colocou outra patinha quando o beduíno acordou ele tava fora da barraca e o camelo tava dentro da barraca eu tô querendo saber o que eu dizer com isso a gente tem que tomar cuidado porque o diabo ele trabalha com cunha sabe cunha? ele procura uma pequeninha. brecha tem uma pequenininha brecha aqui. Ele coloca a cunha lá e vem com a marreta pum, e abre. Então, irmãos, não deem brecha para o diabo. Cuidem da sua vida espiritual. Mais uma vez, eu não estou falando de sermos crentes. Eu estou falando de a gente viver uma vida cristã normal. Em que nós somos alegres, nós nos alegramos. As pessoas, nós somos estimados pelas pessoas. Eu vou ler de novo isso aqui. Outra coisa, irmão, sabe o quê? Sermos justos. Quando a gente fala ser justo, não, não seja advogado para pra praticar advocacia. O que, que o advogado faz? O advogado advoga e pratica a justiça. Eu estou falando da justiça, daquelas pequeninas coisas do dia a dia, sabe? Com os nossos filhos, com, os nossos, é, com a nossa família, com os nossos amigos, no nosso trabalho, pequenas coisinhas. Pequenas coisinhas. Isso é justiça. Andar em justiça, a gente ameaça aquela grande coisa, fazer uma grande injustiça? Não, seja justo nas pequenas coisas, amém? Graças a Deus, que Deus nos dê graça para a gente aplicar a teoria das janelas quebradas na nossa vida espiritual, no dia a dia, e olha a Deus. Vou falar mais uma coisa que eu esqueci de falar, irmãos, peraí, calma lá. Calma lá, calma lá, calma, 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 já vou já, falar só um pouquinho, só um pouquinho, para não perder o fio da meada aqui. Sim, irmãos, sabe uma coisa perigosa? Perigosíssima, é você não, tem, não ter consciência do pecado. A pior coisa que tem é quando o crente está pecando e não sabe que está pecando. Meu Deus do céu! Gente, peça perdão, pecados inconfessos é muito perigoso. Se ajoelha e fala, Senhor, me perdoa, por favor. Senhor, fala que, faça que nem o rei Davi. Mostra-me, esquadrinha o meu coração e vê se há é em mim algum caminho mau. E guia-me pela vereda da justiça. Amém? Então, irmãos, consciência do pecado. Pode falar, Alisson. Vamos para... Oi? Sim, por favor. <coughs>
2: Mutenarte! É, Mutenarte! Justo essa semana, eu estava meditando em Lucas, e eu parei quando ele falou sobre os olhos são candeia do corpo, né? Quando ele explica. E, e eu não consegui ir para frente, porque... Eu fiquei uns dois, três dias até sexta-feira meditando nessa. Porque... Ele não tem dúvidas quando ele fala, quando Jesus fala essa palavra, ele fala assim, os olhos são a candeia do corpo. Ele diz, será, são. E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração acerca das coisas como nós vemos as coisas é, do dia a dia. Né? E isso pode mudar a nossa vida, como ele está falando aqui, inclusive, essa palavra ele traz como um alerta porque descuide para que a luz que esteja em você não seja trevas né então <risos> mas sobre as coisas simples eu queria é, só falar em Salmos 19 um <risos> pouquinho. <risos> Fala assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, e uma noite o revela a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz mas a sua voz ressoa sobre toda a terra e as palavras até os confins do mundo. Eu fiquei muito tempo meditando nesses versículos e eu entendi que as coisas simples da vida, que nós não contemplamos, que é a viração do dia, ele fala assim que os céus declaram a glória do Senhor. E à noite, no firmamento, a obra das suas mãos. E ele fala assim que Deus fala dessas coisas, só que em silêncio. Um dia ele fala outro dia, e uma noite ele fala outra noite. E não ouve a voz. Ele não pede para ninguém, olha, ele não anuncia, olha, estou fazendo a viração do dia, do dia para a noite, olha, estou fazendo o sol acordar. E o sistema que nós somos inseridos desse mundo que já no maligno não nos permite, infelizmente, contemplar essas pequenas coisas, simples coisas, que declaram a glória de Deus. Seis da tarde nós estamos na correria para pegar filho, para ir no mercado, para não sei o que, tá, 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 tá. e o Senhor está lá, fazendo tudo em silêncio. E nós não paramos para contemplar. As pequenas coisas.
0: Amém. Obrigado. Quem, que é? Quem queria dar uma palavra? Parece que alguém levantou a mão. Isaías? Sobre palavra, são as raposinhas pequenas que a Amém. Exatamente. São as coisinhas pequenas. Vamos fechar os olhos? E o que eu vou pedir para você? Que você faça uma breve reflexão agora se tem alguma coisa pequeninha que você precisa acertar não deixa para trás o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que lhe crê pois quem serve a é Cristo Desta forma é agradável, porque o oh reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Uma coisa que eu não corrijo muito é para não ficar sisudo. Deus nos guarde, que nos Deus sempre alegria para que laranja que somos nós sejamos sempre agradáveis. Aqueles que estão ao nosso redor de uma forma natural, simples, simples, pai. Simples. Então, o evangelho é simples, pai. Prático. Mas tem poder de transformar uma vida. Que o Senhor nos ajude, pai. Que Senhor nos guarde. Para que, Senhor, a gente atinja o máximo a plenitude de Cristo que a gente não fique no meio, Senhor Deus, como espiritualmente mancos espiritualmente pobres Senhor Deus investindo tempo naquilo que não é reino nos ajude, Pai nos ajude assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma coisinha. Vou falar uma coisa aqui. Eu gosto de assistir filme. Gosto de assistir filme. Mas tem que tomar cuidado. Porque senão a gente é engolido também pela televisão. A gente, a gente perde tempo nisso daí. Então, essas coisas do dia a dia, irmão, que atrapalham o nosso vida espiritual
1: Amém.
2: neste momento o Cláudio passou a palavra para o David Dena Júnior
1: está nos levando enquanto a congregação e talvez muitos aí enquanto a nossa vida individual aí espiritual Deus está querendo nos levar a um outro patamar a um outro nível eu senti fortemente isso a gente, Deus quer nos levar para outro nível. E uma, uma palavra de Paulo aos filipenses, quando ele vai falar sobre as prerrogativas dele de, 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 de apóstolo, e depois ele vai falar que ele não alcançou a perfeição, um texto conhecido demais por nós, quando ele fala, mas esquecendo me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, todo mundo conhece, né? Mas o final desse texto ele diz assim, mas andemos de acordo com com aquilo que já alcançamos, ou seja, não é desculpa se eu não cheguei lá eu não fazer nada, porque às vezes a gente fica tentando chegar numa plenitude espiritual, numa maturidade espiritual, ou numa maturidade financeira, ou numa maturidade profissional, ou numa... em alguma a gente coloca um ideal e diz assim não, quando eu chegar lá aí eu vou fazer. Mas Paulo diz exatamente o contrário para aquela igreja. Ele diz assim: Eu não cheguei lá. Eu não cheguei lá. Não que eu tenha alcançado. Não que eu tenha já alcançado. Mas uma coisa eu faço: eu prossigo". E no final ele diz assim: Mas andem de acordo com aquilo que vocês já alcançaram. E a minha pergunta que Deus mandou eu dizer ali, eu estava sentado, é assim: O quanto você alcançou? E o quanto você está caminhando naquilo que alcançou? o quanto você já alcançou você só consegue desfrutar daquilo que você compreende e entende você nunca consegue desfrutar daquilo que você não compreende quando o Claudio começou a falar sobre o evangelho eu me lembrei rapidamente da explicação de Jesus a parábola do semeador quando ele diz assim, aquela palavra aquela semente que caiu entre os espinhos são aquelas que caíram e a pessoa não compreendeu o evangelho e o diabo veio e arrancou do coração e a minha palavra é, você compreendeu o Evangelho? O que você já alcançou no Evangelho? Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Vamos ficar espertos com isso. A quem muito foi dado, muito será cobrado. O quanto você já alcançou no Senhor? Só uma coisinha que eu não completei, irmãos.
0: Desculpe estar prolongando mas é o seguinte. É quando eu falei que eu gosto muito de, de assistir televisão, mas eu estou fazendo uma substituição por livros. E eu falei assim, eu vou aprender leitura dinâmica e eu quero ler muito. Já anos que eu tenho praticado a leitura dinâmica. Mas eu falei assim, eu quero que assim, eu leio 10 livros por mês. Não consegui, mas o mês passado eu li 6 livros. Então, invista em leitura de bons livros. Isto vai mudar a sua vida. Leia muito. Estude as escrituras. Amém?